0: Привет-привет! Ты слушаешь подкаст «My Marketing Machine». Пристегивайся покрепче. Тебя ждет много контента про Digital мартин. По дороге поболтаем с крутыми экспертами. Поделимся очень любопытными кейсами. Нет времени объяснять. Погнали за крутыми историями. Всем привет. У микрофона Сергей. Вы слушаете подкаст «My Marketing Machine». Я рад слышать всех, кто присоединился к нашему третьему выпуску подкаста. Если ты еще не послушал предыдущие два, то бегом это делать. Мы подождем. Вернулся? Класс. Сегодня мы поговорим про суперинтересную тему, но очень непонятную для многих, про контент-маркетинг. Для этого мы пригласили к нам в студию нашего коллегу Виктора Фещенко, который сейчас немножко про себя расскажет.
1: Привет, дорогие слушатели. Меня зовут Витя Фещенко. Я возглавляю группу контента в отделе маркетинговых коммуникаций Тиньков. Видимо, я тут должен рассказать про свой бэкграунд и про свое прошлое. Было бы круто. Я окончил факультет журналистики МГУ и работал долгое время журналистом. Наверное, можно отметить, что я работал в издании The Village, секрет фирмы, где писал большие интересные нестандартные тексты. И потом начал постепенно двигаться в сторону нативной рекламы, чуть-чуть поработал в издании Republic, где этим занимался, и потом перешел в Тиньков. Интересный момент, что, переходя в Тиньков, я о маркетинге практически ничего не знал. Меня позвали, собственно, за журналистские заслуги. Поэтому первые несколько месяцев в компании мне было немножко тяжко, потому что я не очень хорошо ориентировался во всех терминах, задачах и всем таком. Но потом, когда освоился, пошло хорошо.
0: Кайф. Ты, кстати, попадаешь вторым в подборку наших гостей, которые начинали свой путь в журналистике. Мне кажется, я начну вести эту статистику. Это... Интересно, это тоже был первый? Да, это был первый выпуск. Давай следующим пунктом раскроем тему контент-маркетинга, потому что нас слушают молодые ребята, да и не молодые, скорее всего, кто еще не успел по- сталкиваться с работой с контентом, могут не знать, что это такое.
1: Давай, я сразу сниму с себя ответственность и скажу, что я сам-то не очень знаю, что это такое, и вообще определение контент-маркетинга, оно довольно размытое. Мне кажется, классическое его понимание ⁇ это... Тот контент, который бренды производят на собственных площадках, например, это бренд-медиа или блоги каких-нибудь существующих медиа, например, какой-нибудь Drive 2 или вот раньше было, не знаю, существует ли до сих пор, Яндекс.Кью, раздел с вопросами-ответами, и который бренды часто поддерживали, отвечая про себя. Мне кажется, это классическое определение. А у нас в компании немножечко другое есть определение контент-маркетинга, по крайней мере, то, чем занимаюсь я, не совсем подходит под то определение, которое я обозначил выше. Мы занимаемся, в первую очередь, внешней текстовой рекламой нашей компании. То есть мы работаем с текстовыми медиа. Это либо онлайн-СМИ, это промо-страницы Дзен, какие-то другие нативные сети, и это Telegram, ВК, Одноклассники и Твиттер иногда, у которых тоже есть текстовая составляющая. Вот, наверное, три классических канала, в которых мы работаем больше всего. И, соответственно, наши три основных направления. Есть четвертое, но про него, я думаю, мы чуть подробнее попозже поговорим.
0: Исчерпывающе, мне кажется, по крайней мере, мне точно понятно. Вот я думаю, что нашим слушателям вдвойне. Ты перечислил достаточно немалое количество там, форматов, площадок, которыми вы работаете. Насколько большая команда для этого нужна? Сколько у вас людей конкретно в твоей группе? Как вы распределяете между собой там зон ответственности и задачи?
1: Значит, надо сразу сказать, что наша группа входит в большой отдел маркетинговых коммуникаций, в котором есть и другие смежные группы. Это группа, которая занимается работой с блогерами, группа, которая занимается брендовыми коммуникациями, группа спецпроектов, группа SMM. Это как бы вот большой контекст, в рамках которого мы существуем. Что касается моей группы, то сейчас она состоит из 16 человек. Но начинали мы с одного, и этим одним был я. Точнее, наша нынешняя руководительница отдела вот этого большого маркетинга коммуникации. Мы с ней вместе, можно сказать, что начинали. Потом она стала руководительницей, я остался один в направлении онлайн-СМИ. А дальше вот все, что я перечислил, Telegram, промо-страницы Дзен, они как-то искусственно добавлялись, вырастали, и мы набирали новых людей. И у нас, естественным образом, сложилось четыре группы внутри моего отдела. Значит, одна группа, которая занимается посевами в Телеграме в первую очередь, ну, во вторую в ВК, УК и в Твиттере. В ней сейчас шесть человек, если не ошибаюсь. Есть руководители этой группы и пять достаточно молодых людей. И все они, все представители этой группы выросли из стажеров. То есть мы брали стажеров. У нас в Тинькофф есть прекрасная программа Тиньков Старт». Мы подбирали через нее людей. Они проходили трехмесячную стажировку, за время которой мы понимали, что они способные, адекватные, интересные люди, которых хочется иметь в штате, и приглашали потом на постоянную работу. Причем, собственно, у нас было 6 стажеров, и вот все шесть, они и работают. У нас стопроцентное попадание с стажерами. Есть группа промо-страниц, в ней сейчас два человека и несколько внештатных авторов. Долгое время там был один человек, потом вот в этом году добавили второго, потому что работы там очень много и один уже не справлялся. Это люди все с редакторским опытом, потому что нужно самому писать тексты, нужно редактировать тексты, нужно заказывать тексты и вычитывать их. И помимо этого нужно оптимизировать компании Этому опыту там обучал сначала я, потом, собственно, э, девочка, которая долго работала, обучала вот сейчас нового человека. Это, в принципе, легко приобретается, нарабатывается. Главный все-таки здесь навык — это, наверное, умение писать. И третья группа, которая у нас есть, это по работе с онлайн-СМИ. И это очень большая группа из одного человека, но прекрасного. Собственно, она тоже выходец из медиа, работала в казанских независимых изданиях, потом в Пикабу, и потом пришла к нам. Сейчас она курирует всю нашу работу с медиа. Собственно, непосредственно перехватила мои последние обязанности, которые у меня были, что я делал руками. Если раньше одного человека хватало на эту работу, то сейчас мы немножко расширяемся, всякие разные есть интересные планы на медиа. Будем, может быть, в следующем году думать тоже о расширении. Ну, посмотрим. И четвертая группа, я ее уже упомянул, раз уж мы заговорили об этом, это группа, назовем ее так: партнерских и креативных проектов. У сейчас три человека, она образовалась вот совсем недавно. Хотя функции, которые она выполняет, давно уже у нас существуют, и мы что-то делали в этих направлениях, но сейчас мы это уже поставили на поток, можно сказать так.
0: Довольно. Большая структура, я тебе скажу, я не ожидал. Да я сам не ожидал. Мне кажется, по ходу твоего рассказа я насчитал где-то полтора, может быть, два десятка людей, которые должны все это обеспечивать. Я точно знаю, что в целом в отделе маркетинговых коммуникаций человек 70, если не больше.
1: Я скажу так, перед началом пандемии в отделе маркетинговых коммуникаций было, если я не ошибаюсь, человек 7-8. А сейчас, да, 70-80 примерно.
0: Взяли курс на бурный рост.
1: Ох, я сейчас подумал, что я забыл упомянуть, что ко мне же пришла еще группа микроблогеров.
0: Вишенка на торте.
1: Вот, и я, она же тоже в моем составе. Так что у меня пять групп, получается. Группа микроблогеров, которая раньше существовала отдельно и с этого года переехала ко мне. Команда из трех человек, которая занимается интеграциями у микроблогеров.
0: Здесь у меня есть справедливый вопрос. Как мы определяем, что блогер он микро? Это типа меньше миллиона
1: по количеству подписчиков для каждой отдельной соцсети это отдельный порог. То есть там в Телеграме, например, мы работаем ну плюс-минус у кого 10 тысяч подписчиков и больше. Но иногда, конечно, пересекаются интересы, и с кем-то мы не работаем, но кто-то уходит микроблогером, кто-то уходит от них нас. Но ну, это такой естественный живой процесс, тут э, каких-то прям вот таких жестких рамок у нас нет. Эта группа у нас долгое время занималась работой исключительно по CPA-модели, То есть они платили за привлеченных клиентов. Сейчас мы хотим и уже начали немножко разноображивать ее функционал за счет работы, в том числе за фикс с микроблогерами. Пока подступаемся, изучаем, смотрим, насколько это будет э, эффективно и выгодно.
0: CPA — это мы платим за целевое действие, которое мы хотим получить от его аудитории. фикс — это когда мы просто платим фиксированную стоимость за активность блогера, и все.
1: Все верно. Да, дело в том, что огромный э, кусок рынка блогеров не работает по CPA-модели. Они ее боятся, стесняются, не понимают, и... но готовы продавать рекламу за фиксированную стоимость. То есть, условно, они говорят, что вот в нашем канале, кажется, реклама должна стоить 2000 рублей. Мы оцениваем ее, там со средним по рынку, с э, похожими каналами и принимаем решение, либо приобретаем, либо нет.
0: Ну, условно, самый простой, понятный э, формат закупки, который традиционно сложился.
1: да. Да, и дальше она может быть как эффективной, когда, например, мы получили новых клиентов, доход от этого размещения больше, чем 2000 рублей, которые мы заплатили, вот, или неэффективный, когда, соответственно, не получили на эту сумму. Наша задача построить какую-то вот здесь эффективную модель.
0: Понял. Ты по ходу рассказа про свои группы сколь упомянул достаточно обширный список зон, каналов, с которыми вы работаете. Давай, может быть, по твоему усмотрению, по пунктикам пройдемся...
1: Важно упомянуть, что функции моей группы можно разделить, наверное, на две основных части. Это, с одной стороны, привлечение новых клиентов, с другой стороны, это брендовые, охватные, медийные какие-то компании. И поскольку для большинства компаний на рынке самое важное все-таки, наверное, привлечение, начнем с промо-страниц. Это, не считая микроблогеров, наш самый широкий канал в, в моем отделе по привлечению новых людей. Как он устроен? Вначале было слово, конечно, вот, и потом появился Яндекс Яндекс.Дзен еще тогда, это была, ну, по сути, соцсеть, в которой блогеры писали свои тексты, а бренды тоже писали свои тексты про свои продукты и платно их продвигали. То есть анонсы этих текстов, заголовок, обложка показывались в ленте у пользователей, и если они кликали и дочитывали текст до конца, мы за них платили. Была оплата только за дочитывание текста что, конечно, достаточно эффективно, потому что мы платим уже за достаточно глубокий контакт с потенциальным клиентом. И мы начали там работать примерно 4-5 лет назад. Сейчас уже точно не помню. И довольно быстро стали там эффективными. По крайней мере, когда я взялся за эту работу, до меня к ней уже там подступались э, другие люди. Вот, потом все это пришло мне. Я изучил, какие тексты работают наиболее эффективно, составил матрицу текстов и форматов, из заголовков, которые хорошо заходят, и начал ее постепенно переносить на другие продукты. То есть, условно, зашел у нас какой-то формат текста под карту Black, я его переношу на детскую карту Junior, например. Ну, то есть формат копирую, понятно, что обновляю все это с учетом продукта. И вот достаточно быстро мы набрали там большой объем текстов под разные продукты, которые хорошо крутились и приносили нам заявки и новых клиентов по приемлемой цене. Так мы работали в течение нескольких лет, собственно, до прошлого года, когда Дзен был продан, а его функционал по платному продвижению текстов переехал в рекламную службу Яндекса и стал показываться уже в ней, мало чем отличаясь по внешнему виду от э, анонсов контекстной рекламы, но вместо лендингов мы ведем именно на чтение наших текстов. Принципы работы не изменились, то есть это по-прежнему тексты, в которых мы оптимизируемся по там, ставке за дочитывание, пытаемся тоже найти клиентов, но ну, не только. Изменилась аудитория. То есть если в Дзене она, судя по всему, была чуть более высокодоходной, то в рекламной службе Яндекса, поскольку охват ее гораздо выше, чем охват Дзена, там аудитория совсем разная. А Если смотреть на более глубокие метрики продукта, не только на заявки, но и на дальнейшее использование, то мы видим, что эти люди там чуть меньше в среднем пользуются продуктами, чем пользователи дзена. Появилась необходимость стать чуть более кост Но при этом мы стали изучать активно пост-ю эффект, который оказывают наши компании. Мы всегда подозревали, что он должен быть довольно неплохим, потому что все-таки это достаточно глубокий контакт с пользователем гораздо глубже, чем в стандартных каналах привлечения, чем в медике и так далее, потому что человек, который открыл текст хотя бы даже пускай прочитал там один два абзаца он уже о продукте знает чуть больше и чуть глубже с ним знаком чем э, человек который просто увидел какой-нибудь баннер и когда мы стали изучать post view post view это то есть не прямые заявки это заявки которые человек оставляет после того как он допустим прочитал текст не перешел на лендинг но через 20 дней условно говоря вспомнил что Hmm, кажется, я хотел оформить теперь дебетовую карту. И вот э, вроде бы Тинькофф Блэк хорошая. Прошел на наш сайт Тинькофф нашел там Тинькофф Блэк и оформил ее. Вот, и мы можем увидеть, э, что этот человек контактировал с какой-то из наших реклам. И довольно часто выясняется, что промо-страницы это... В цепочке контактов его довольно часто встречается. Я не буду называть процент, наверное, заявок, пост-ю заявок, которые мы получаем от э, заявок класс-клик, но он довольно высокий, и оказалось, что, в общем, мы на самом деле более эффективны, чем мы и все остальные себе это представляли. Поэтому мы сейчас обращаем огромное внимание на пост и стали рассматривать промо-страницы не исключительно как перформанс инструмент но и как инструмент брендформанса и охватов, потому что мы понимаем, там, среднее по больнице, сколько у нас приходит пост заявок, и мы, соответственно, понимаем, там, э, что все наши усилия, все наши тексты, они, в общем-то, работают на э, общее дело, на привлечение новых клиентов, на изменение лояльности к э, нашей компании. И это, соответственно, дало нам возможность и больше тратить, и больше получать из этого канала. То есть у нас вот такие одновременно две... Разнонаправленные тенденции там случились. С одной стороны, некоторое ухудшение портрета пользователя из-за переезда в Россия. С другой стороны, улучшенное понимание эффекта промо-страниц. Вторая тенденция, она сильнее и, можно сказать, что побеждает первую.
0: Я позволю себе задать немножко душный вопрос. Если сравнивать промо-страницы с другими бренд-форматами, которые мы используем в охвате, CPM там дороже или выходит дешевле?
1: Это зависит от форматов, потому что промо-страницы сейчас активно развиваются, вводят много разных форматов, в том числе медийных. И по самым лучшим и интересным из них CPM дешевле, чем в остальных каналах. Иногда он получается 10 копеек за CPU, то есть за у них с частотой 3. Вот, это, конечно, очень крутой результат. Но это не всегда возможно, не для всех продуктов. То есть везде есть свои ограничения, и мы используем разные модели. То есть иногда он бывает и выше. Я бы сказал, что, наверное, в принципе, CPU всегда остается дешевле рубля, что мне кажется хорошим показателем. Но вот там в пределах 10 копеек рубля это показатель скачет. Часто у нас нету такой прям сверхцели показать именно дешевый CPU или CPM. Вот мы все-таки понимаем, что нам интереснее человека загнать внутрь статьи, чтобы он ее прочитал. Поэтому мы там по другим показателям оптимизируемся. И, соответственно, CPU повышается.
0: Класс. Я думаю, что если нас слушает кто-то из действующих специалистов и ищет точки рост, записывайте.
1: Но не копируйте полностью.
0: Абсолютно верно. Давай перейдем к следующему.
1: Давай расскажу про Telegram. В Telegram у нас идет работа скорее такая реактивная. То есть к нам приходят продукты с заявками на посевы каких-то либо их фич в рамках какой-то большой компании, либо с желанием анонсировать какую-то новую историю, которая в рамках продукта произошла, либо с акциями какими-то в основном перформансными, то есть направленными на привлечение. И мы, соответственно, подбираем каналы, в которых рассказываем об этих историях. Работа в Телеграме тоже довольно сильно поменялась в этом году. Из-за закона о едином операторе рекламных данных он сильно нашу работу усложнил и прям практически переделал, потому что раньше мы практически делали все от начала и до конца собственными руками. То есть мы составляли подборку, мы оплачивали блогеров, мы приходили к ним с брифами и с текстами, мы следили за выходом постов. В общем, от начала и до конца, от получения задания до выхода интеграции мы все делали собственными руками. И очень изредка задействовали какие-то агентства. Например, очень у нас очень часто много интеграции. Если мы понимали, что мы не справимся все сделать собственными руками, мы подключали какие-то агентства. Теперь из-за того, что очень многие блогеры не готовы регистрировать э, интеграции в Ерир, а они обязаны это делать, и мы не можем сделать это за них, нам пришлось подключить к работе агентства. То есть теперь мы следим за работой уже агентств, а не блогеров. То есть мы даем им брифы, они готовят подборки, мы проверяем подборки, дальше они ведут всю коммуникацию с блогерами, мы просто проверяем, что у них выходит. Как будто бы стало легче, нет? К сожалению, нет, потому что не все мы можем контролировать, не все блогеры нам доступны, не все блогеры работают с конкретным агентством, которому мы дали один бриф, а мы не можем один бриф отдавать всем агентствам, с которыми мы работаем, потому что, ну, это очень сложно, да, если у тебя там задача условно на миллион рублей, то каждому агентству достанется, не знаю, сто тысяч, им просто невыгодно такие штуки делать. В общем, сложно, сложно. Прошлый формат работы был, может быть, чуть сложнее в плане э, какой-то работы руками, но гораздо эффективнее с точки зрения нашего контроля и нашей ответственности за результат. Вот. Ну, что делать? Приходится подстраиваться. Мы провели не так давно тендер. 24 или 25 агентств в нем поучаствовали, которые хотят с нами работать. Мы отобрали где-то 4-5, 4-5, плюс к тем, с которыми мы уже работали, то есть плюс там еще к 3-4. Вот, и сейчас тестируем э, работу с ними. В итоге надеемся прийти. То есть понятно, что это долгий процесс, который начался там знаю, в феврале-марте. В вот он сейчас до сих пор еще продолжается. То есть некоторыми агентствами, которые победили в тендере, мы еще там на стадии подписания договоров и отдали им только первые задания какие-то. То есть этот процесс долгий, и э, я очень надеюсь, что к концу года мы уже окончательно притремся, все бюрократические задачи завершим и уже сможем тестировать все там, 10 агентств примерно, с которыми мы продолжим работать.
0: У меня еще есть мысль не неочевидная, она вот мне сейчас в голову пришла по поводу э, того эффекта после введения закона об э, ОРД на нашу работу. На себе я это почувствовал, потому что раньше, например, если я запускаю рекламу в социальных сетях или в контексте где-нибудь, да, там в сетках контекста Яндекс, например, мой рекламный креатив, да, там баннер, по закону о рекламе так или иначе помечается плашкой, что это реклама. И пользователю по закону мы должны это как бы подсвечивать. То, что он видит перед собой, это является рекламным сообщением. Так гласит закон. В этом плане как бы ничего не поменялось, кроме того, что у каждого креатива появился там свой идентификатор, который мы обязаны передавать в ОРД, и он его тоже потом приклеивает к нашему баннеру. В вашем же случае до введения этого закона все было гораздо лучше, потому что, на мой взгляд, потерялась вот эта вот самая драгоценная нативность. Сейчас э, при интеграциях рекламораспространитель обязан внизу э, этого самого рекламного сообщения прикрепить, что это реклама от такого-то э, рекламодателя, там в нашем случае это ОТинковый банк, и еще в нашем случае это еще и лицензия, и там э, кто-то еще требует ННН, и еще этот самый токен идентификатор креатива. И вот здесь как бы мне кажется побольше заэффектило на вас.
1: Но на самом деле рискну с тобой поспорить, потому что пользователи и раньше видели, где реклама, где нет. И ну вот я, как активный пользователь Телеграма, рекламный пост, наверное, отключу с первого предложения в большинстве случаев. А уж если там есть какая-то картинка, иллюстрация, так это 100%. Сразу поймешь, что это реклама. Если не готов с ней сейчас встречаться, просто пропустишь, простролишь дальше. В этом смысле, да, теперь посты в Телеграме условном выглядят уродливее, потому что там в конце стоит Ерир и 275 непонятных символов, но на цифрах мы не видим ухудшения отдачи каналов. Ну, то есть мы видим в среднем, что в каналах новой аудитории появляется не так много, и она постепенно выгорает, и поэтому у нас там цифры немножечко падают регулярно. Но из-за ОРД мы не увидели какого-то прям резкого падения, за исключением того, что мы теперь вынуждены работать с агентствами, с их комиссией, естественно, есть поправочка на то, что мы теперь больше тратим на интеграцию того же самого блогера, чем раньше, за счет этой комиссии.
0: Возможно, ты прав, но всегда нужно делать поправку на то, что мы с тобой работаем в индустрии, и мы не репрезентативны. Это сложное слово, которое всегда нужно держать в голове. И, возможно, пользователи раньше чаще считывали рекламные сообщения как нерекламные, но, возможно, ты тут скорее прав, чем нет. Мы в общей массе людей имеем дело с интернетом уже много-много лет. И вот эта вот баннерная слепота под потребление контентов в том же Телеграме, она распространяется. промостраницы страницы Телеграм. Э, давай что-нибудь еще. Ну,
1: давай продолжим с медиа, а потом перейдем к э, наиболее любопытной, наверное, группе с партнерских креативных проектов. Можно рассказать про медиа, что это канал, который вообще-то был самым традиционным для э, моего отдела. То есть, когда вот я и Катя, моя начальница, начинали заниматься нативной рекламой, мы в первую очередь обрабатывали именно медиа. Пять лет назад мы ходили прям к большому количеству изданий, заказывали у них рекламу, и она окупалась. Окупалась по двум причинам. Первое, формат нативной рекламы в медиа был очень свежим на тот момент, и им мало пользовались, он только развивался. И поэтому аудитория медиа не была выгоревшей. Второе, цены на рекламу в медиа тогда тоже были существенно ниже, чем они стали с годами. Мне кажется, года два-три назад они довольно резко повысились. Не очень понятно, на каком основании, потому что KPI, которые медиа нам дают, они, в общем-то, остались примерно теми же. Количество людей, которые увидят наш текст или спецпроект, или что-то еще, что мы делаем, количество людей не изменилось, а цены выросли. Я бы сказал, что в два раза за эти годы.
0: Инфляция. <свят> <свят>
1: да, но в других каналах она не так все-таки отражается.
0: Возможно, это какой-то отложенный эффект. На мой взгляд, в ближайшей перспективе мы неизбежно увидим стоимость выше, чем она была раньше во всех там, форматах, каналах и так
1: далее. Ну, я думаю, что постепенно этот процесс идет везде. В медиа просто он произошел, на мой взгляд, опережающими темпами. И здесь я бы в первую очередь винил не инфляцию, а рост спроса, потому что другие компании поняли, что это эффективная история, в которую можно вкладывать деньги и получать результат, и стали это делать. Но это не главная проблема в работе с онлайн-СМИ. Главная проблема, наверное, случилась 24 февраля прошлого года, в результате чего многие медиа, с которыми мы раньше работали, к сожалению, стали для нас недоступны. Поэтому у нас круг э, медиа за последний год, с которым мы работаем, он достаточно сильно сократился. Но зато мы стали больше задействовать медийные форматы медиа. Если раньше нас интересовали исключительно какие-то интересные интеграции, начиная от статей, которые мы всегда старались сделать нативными, и я, как э, бывший журналист, и Алиса, которая сейчас работает с онлайн-СМИ, тоже как бывшая журналистка, у нас очень высокие стандарты качества к э, текстам, которые мы публикуем. Мы очень долго придираемся, переписываем, даем много комментариев по текстам, чтобы они были действительно качественными в нашем представлении. Даже тексты, которые мы делали, они всегда, мне кажется, что были э, достаточно высокого качества. Я уж не говорю о других форматах, каких-то тестах, играх, интерактивах, которые мы раньше делали и делаем практически сейчас. Но это, в общем, составляло всегда вот кор нашей деятельности с, э, в медиа. Сейчас мы я бы не сказал, что сосредотачиваемся, но мы, в общем, активно ввели э, работу с медиа, потому что, в том числе, как и в промо-страницах, мы научились смотреть на пост-ью-эффект и увидели, что он есть. И э, в среднем по больнице там примерно такое же, как и в промо-страницах, очень хорошие результаты относительно ласт-клик заявок. Поэтому мы, в общем, активно с этим экспериментируем и задействуем. Но все равно пока что мы не вышли на те объемы, которые у нас были до 24 февраля, Надеемся, что, может быть, к концу года, как раз, когда там будет пик маркетинговой активности, мы сможем это сделать.
0: Классно. Это очень интересно, на самом деле. Кажется, что тема настолько глубокая, как будто бы повод на отдельный выпуск углубиться можно в части медики.
1: Тут еще, ну, мы, естественно, пытаемся найти какие-то новые издания, с которыми мы могли бы работать. Сейчас мы обратили взор на регионы, будем пытаться там э, что-то делать. Там до сих пор есть проблемы с тем, что медиа не очень понимают формат нативной рекламы, не умеют его делать. Вот. Но поскольку мы теперь вроде как научились работать с медийкой э, в медиа, мы будем активно еще в нее инвестировать. Посмотрим, что из этого получится. Интересный процесс, действительно. Надеюсь, что результаты будут классными.
0: А какой здесь выход? То есть если, например, есть перспективный медиа медиапроект, например, в каком-то регионе нам интересным, но они еще не умеют работать с нативом, мы можем сами забирать на себя продакшн вот это вот условное размещение и отдавать им готовый, чтобы они это просто публиковали на свою аудиторию?
1: Такой вариант возможен, но продакшн — это лишь часть э, работы. И основная часть, наверное, которая нас интересует и которую мы хотим от медиа получить, это все-таки выполнение KPI по просмотрам. Это то есть продвижение текста на своей площадке или там в соцсетях, не обязательно текста любого формата, так, чтобы он получил достойный охват. К сожалению, это происходит. И как, когда я говорю, что медиа не умеют с этим работать, я имею в виду в первую очередь и это, условно, текст, и писать-то умеют, конечно же, все медиа. Некоторые делают это лучше, некоторые хуже, но это это не такая большая проблема. Самая большая проблема, что ты договорился с медиа на 20 тысяч просмотров, а у них за месяц тысячи набралось, и они такие, м-м, не знаем, как получить больше. Что делать в этой
0: ситуации? Я понял, да. Не умеют еще как бы со своим инструментом работать грамотно. Промо-страницы, Телеграм, Медиа, они же работают с онлайн-СМИ. Что еще?
1: Ну, наверное, теперь мы можем перейти к, как мне кажется, одной из самых интересных наших групп. Это группа партнерских креативных проектов. Начать стоит с того, как она появилась. Несколько лет назад, года 2 три наверное, назад, к нам пришла девочка из параллельного отдела, захотела оттуда уйти и заняться вот какими-то контент-маркетинговыми, более маркетинговыми проектами. Uh, и мы с Катей, моей начальницей, думали, чем мы ее можем занять, и тогда же внутри компании зрело понимание, что, кажется, нужно отходить от жесткого перформанса и начинать двигаться в сторону брендовых проектов, развития бренда, и мы подумали, что окей, мы можем попробовать вписаться в это вот с помощью нового человека. И мы стали делать какие-то первые шаги на этом пути, поскольку мы все-таки отдел нативной рекламы, да, и э, по работе с текстом мы сначала делали в первую очередь какие-то текстовые форматы, то есть мы стали те же медиа, как раз примерно в момент, когда снизилась их эффективность из-за роста стоимости, мы стали делать больше каких-то брендовых историй, рассказывать про команду, про экспертность нашу, про надежность, технологичность, такие штуки без явного перформанса и даже не замеряя эту брендовую активность, потому что, ну, собственно, в медиа на таком объеме, там, 20 тысяч прочтений, ее замерить невозможно и до сих пор. Но постепенно эта работа перерастала в какие-то большие проекты. И так получилось, что и я, и эта девочка, и другие люди, которые причастны к работе вот этой группы, мы все обладаем каким-то художественным бэкграундом или э, каким-то вкусом, не знаю, к театру, к искусству, к чему-то такому. И мы стали думать, что и не только думать. Показывал бренд холлстрекинг нашей компании, какие-то опросы. У нас э, там западает такой атрибут, как поддержка социальных, культурных проектов. Мы стали смотреть в сторону культурных проектов и сделали первые громкие такие наши истории, это были два проекта с Гоголь-центром, ныне, к сожалению, почившим, замечательным театром, с которым мы сделали два проекта. Первый, мы проспонсировали постановку спектакля, которого не было бы, если бы Тиньков не показал финансовую поддержку. Этот спектакль «Человек без имени», и он до сих пор существует. Вот недавно Никита Кукушкин, главный актер этого спектакля, показывал его в Израиле. А за то, что мы проспонсировали э, эту постановку, мы получили какие-то эксклюзивные права на один или даже два показа, на которые мы разыгрывали билеты в рамках спецпроекта. Мы делали пресейл билетов на эту постановку. Что-то еще какие-то другие активности были, я уже точно сейчас не вспомню. Потом мы примерно повторили эту историю со спектаклем Докамерон Камерон» Кирилла Серебренникова, который он поставил изначально в Германии и привез в Россию благодаря нам. И мы тоже разыграли билеты, сделали пресейл билеты через наш Тинькофф-город и еще какие-то активности. После чего мы поняли, что окей, мы можем делать такие большие проекты с культурными учреждениями, давайте подумаем, как мы можем развиваться в эту сторону. И следующим проектом стало наше сотрудничество с Третьяковской галереей. Это был проект t серия вечеров в Новой Третьяковке, то есть дополнительно к основной программе мы придумали вечера, посвященные тем выставкам, которые в этот момент шли в Новой Третьяковке. Вот какую-то настройку над ними с обязательной частью в виде концерта какого-то современного исполнителя интересного. Там была пианистка Хрущева, там была Игел, были какие-то еще группы. Это смотрелось очень живо и необычно для российских музеев. Вот, и мы тоже делали под это дело спецпроект, на котором разыгрывали билеты на финальное мероприятие Тилейтс новогоднее в котором поучаствовал наш амбассадор Юра Борисов. Тогда актер просто на пике своей славы, когда вышли у него одновременно, не знаю, 5-6 очень классных фильмов. Вот и мы сделали какой-то нестандартный, не креативный спецпроект. И, кстати, состоялся он и вообще сотрудничество с Третьяковкой состоялось во многом благодаря сотрудничеству с Google-центром. Потому что когда мы пришли к ним на переговоры, они сказали, да, мы видели ваш проект с Google-центром. Это, конечно, супер, такого мы вообще никогда на рынке культурного маркетинга не видели. Давайте мы с вами попробуем посотрудничать. Мы, конечно, государственное учреждение, с нами будет сложно, и было сложно, но вот мы хотим попробовать, это прям очень интересно. И мы такие отзывы о Google-центре получали неоднократно, то, что очень приятно. Проблемой всех этих проектов, что Google, что Третьяковке, первой, было то, что они, в общем-то, достаточно локальны. То есть аудитория культурных проектов, она все-таки не такая большая, и достучаться до нее стандартной интернет-рекламой довольно сложно. Поэтому охват у них был не такой большой. Я думаю, что те, кто были охвачены этим проектом, те, кто реально заинтересован там, в театре, в музее, в культуре, они, я думаю, очень порадовались, и э, у них атрибуты нашего бренда выросли очень хорошо. Но... Все-таки это какие-то довольно локальные штуки, при этом платишь, ты, естественно, достаточно дорого, потому что это Третьяковка, это Google-центр. Но мы стали думать о том, как же все-таки сделать из этого что-то более масштабное. Мы сделали в прошлом году еще один проект Третьяковской галереи, который, как нам кажется, ну, не только кажется, мы знаем это на цифрах, окупился, а может быть, даже и окупился наши нашей предыдущей Мы сделали 5 дизайнов карты Тинькофф black в дизайне шедевров из Третьяковской галереи.
0: Пять потрясающих дизайнов. это вот Они настолько офигенные. Я, я когда видел анонсы, я прыгал от счастья, потому что это выглядело очень красиво.
1: Спасибо большое, Сергей. Очень приятно слышать. Да, действительно, мне кажется, дизайны удались. Там были картины Мишки со сосновом бару, Демон, Девочка с персиками, Аленушка. Те картины, с которыми мы все выросли, и которые мы все очень хорошо знаем и любим, вот, появились на банковских картах. И это... Сотрудничество состоялось как раз ну, на девяносто процентов благодаря тому, что мы до этого сделали с Третьяковской галереей t а до этого сделали Google-центр. И они готовы вот такой проект тоже с нами сделать, перформансный. да? И мы под запуск этих карт устроили самую мощную э, нашу акцию на привлечение под call Black. Вечное бесплатное обслуживание, которое практически всегда окупается. И раздали очень много этих карт, очень много. Там цифра с большим количеством нулей. Мы поняли на этом примере, что мы можем совмещать культурные проекты с э, привлечением и при этом еще и с работой на бренд. Вот, и стали двигаться.
0: Очень интересно, что внутри э, вашей группы родилось отдельное направление, и ты его вот, очень классно охарактеризовал как проекта культурного маркетинга. Вот, мне очень понравилось. Насколько я понял, переход вот во второй проект с третиковкой, он дал вам возможность лучше оцифровывать эффект?
1: После проекта с Третьяковкой второго мы поняли, что мы можем совмещать какие-то перформанс-задачи с культурным маркетингом, не только с культурным, с каким-то ну, таким вот гуманитарным, и стали двигаться в этом направлении. Тоже в прошлом году, еще, наверное, до Третьяковки, да, у нас э, совершенно случайно родилась идея одного проекта. Когда началась специальная военная операция, и все люди были погружены в дом скроллинг. Мы подумали, что ну давайте попробуем, может быть, как-то отвлечь. И придумали проект, в котором просто захотели в наш сторис нашего мобильного приложения дать э, возможность актерам почитать стихи без привязки к сегодняшнему дню, без э, чего-либо. Просто вот пускай читают стихи. И мы придумали его где-то в марте-апреле прошлого года довольно быстро выпустили уже на финальном этапе. Мы это вообще не задумывались об этом. Мы добавили просто в сторис в конце кнопку покупки билетов в театр. И совершенно неожиданно люди стали покупать билеты в театр. Из этого проекта переходя и проект, который стоил ну, копейки, потому что мы снимали это собственным видеопродакшеном. Там были траты на производство, но небольшие. В общем, проект окупился прилично, удивительным образом для нас.
0: А была какая-то связка с читающим актером, типа там читает Никита Кукушкина, и мы открываем по кнопке подборку с теми спектаклями, в которых он участвует, или мы просто показывали раздел?
1: Нет, на самом деле связки не было. То есть у нас вот читали наши амбассадоры на тот момент Никита Кукушкин и Юра Борисов и несколько актеров театра практика, но вели мы все равно в просто раздел театр. Может быть на некоторых сторис э, мы вели в раздел театра практика, но это точно не превалировало. То есть покупали билеты просто в театр. И, честно, когда мы почитали результаты у команды, которая занимается развитием Тинькофф города, у старей, у нас появилось желание сделать какую-то новую итерацию. Просто так хорошо зашло. Почему бы нет? В общем, после первой итерации мы решили сделать вторую, в которой актеры театра «Практика», читали отрывки школьных произведений с какими-то интонациями, половина из которых были так или иначе связаны с какими-то банковскими финансовыми штуками, например, когда троллишь мошенников по телефону или когда тебя одобрили ипотеку. И это получился довольно смешной проект, в последней истории с которого мы тоже давали ссылку на покупку билетов, и люди снова стали их покупать, и снова проект окупился значительным запасом, Более того, это еще и вечно зеленый контент, который можно повторять с определенной периодичностью, и мы его снова повторили в мае в наших старях и получили еще какие-то дополнительные цифры. Я уже, честно говоря, даже их не видел, но догадываюсь, что они тоже наверняка хорошие. И таким образом мы открыли какое-то новое совершенно направление для нас. Это производство артовых, культурных, э, необычных, креативных проектов для нашего мобильного приложения, для старей. Стали, в общем, развиваться и думать в этом направлении. И с тех пор мы выпустили еще несколько проектов. Я упомяну, наверное, один для примера. Возможно, наши читатели его видели. Это «Миражи Кругосветова». Проект под сервис покупки авиабилетов в Тинькофф-городе. А сериал состоял из пяти э, серий, в которых снялся наш амбассадор Антон Лопенко в роли известного путешественника Артура Кругосветова и своей неповторимой манере, которая, в общем-то, из э, э, его сериала «Вокруг Лапенко» к нам перекочевала показал разные направления для путешествий в таком постраничном стиле. Проект мы знаем уже, что зашел хорошо, что мы получили, опять же, достаточно много продаж, небольшой uplift по сравнению с обычными старями. Но, в общем, он снова окупился и снова при этом получился не стыдным и запоминающимся, и необычным и креативным. Поэтому мы продолжаем движение в этом направлении. Uh, уже несколько сериалов у нас на разной стадии готовности. И скоро снова тоже появятся в нашем мобильном приложении. И таким образом, в общем, у нашей группы креативных партнерств сложилась вот такая специализация. С одной стороны, это сториз для мобильного приложения, с другой — это большие необычные партнерства. Вот после Третьяковской галереи у нас э, таких крупных проектов не было, разве что партнерство вокруг профориентационной игры для детей, которая у нас была запущена некоторое время назад. Но я не хочу сильно подробно останавливаться на этом проекте, потому что мы очень ждем, что в этом году у нас состоятся еще два очень крупных, больших, интересных партнерства: одно для карты Junior, второе для карты Black. Вот мы сейчас в стадии их подготовки. Надеемся, что они будут не менее классными, а то и более классными, чем с Третьяковской галереей.
0: Классно, потрясающий кейс э, некой трансформации, использования уже доступного, как бы работающего инструмента, там, наших старей внутри приложения. Перформансный, я бы так сказал. Формат взаимодействия с нашими клиентами, и при этом я вижу, что партнеры, с которыми мы заходим в эти проекты, они супер рады такому сотрудничеству и видят для себя тоже какие-то синергетические плюсы таких проектов. Это очень круто.
1: Да, мы тоже очень рады, что с партнерами сейчас достаточно легко находим общий язык.
0: Еще ценность таких проектов заключается в том, что они со стопроцентной вероятностью останутся в истории, да, и это как бы некоторая там, гордость и в целом нашей группы, и вашего отдела в частности там, условно какие-нибудь э, рекламные интеграции в телеге, они как бы вот там случились и где-то остались там в истории. А такие проекты, они всегда будут некоторой изюминкой в нашем опыте.
1: Да, мне очень как раз нравится. Меня часто спрашивают о том, как ты там, не скучаешь ли про журналистики? Ведь это же такая креативная работа, не то что маркетинг. Я все время в этот момент думаю о таких проектах, и думаю, ну, не знаю, честно говоря. Мне кажется, они более значимые и более креативные, чем то, что я делаю журналистики зачастую.
0: Ну, я для себя точно э, подметил возможности для некоторых моих продуктов, с которыми я внутри группы работаю. Вот такие форматы будут очень интересны, поэтому жди меня, и я приду с какими-то запросами. Я думаю, что мы что-то крутое сделаем, и наши слушатели и клиенты скоро что-то увидят интересное.
1: С удовольствием.
0: Давай перейдем к следующему направлению. Вот, Хотя что может быть лучше, чем то, что было сейчас? Я под впечатлением.
1: Но я постараюсь тебя удивить как-нибудь. Поговорим про амбассадоров?
0: Да, мы как раз услышали фамилию Лопенко и Кукушкина. Как раз, мне кажется, это отличный повод перейти к этому.
1: Давай, но здесь я буду, наверное, покороче. Вот в период, когда мы занимались первыми брендовыми нашими историями, мы также подумали там в целом по банку, что нам нужны какие-то амбассадоры. У нас не было большого опыта в том, по какому принципу их выбирать. Мы там самостоятельно вот с э, моими коллегами по группе накидали какие-то варианты. В итоге остановились на Никите Кукушкине, Юре Борисове и Леониде Слуцком, футбольном тренере. Собственно, это были, кажется, одни из первых наших амбассадоров. Были еще до этого амбассадоры от команды, которые занимается телерекламой, если я ошибаюсь, там Данил Медведев, теннисист. Для маркетинга они стали первыми, а мы стали первыми, кто стал их подписывать. Но довольно быстро мы поняли, что работа с амбассадорами, конечно, требует другого уровня погружения. У меня не было для этого никакого выделенного там человека. Вот, и мы там как-то довольно хаотично это делали. Хотя мы сделали, как кажется, прекрасные проекты, в том числе с Юрой Борисовым для t с Никитой мы сделали несколько, мы сделали спектакль в МХТ, в, ну, не в том МХТ, который в Камергенском переулке в Москве находится, а в Мобильном художественном театре. Мы сделали, опять же, в Google-центре вот эту историю. Но какой-то системной работы не было. И поэтому внутри нашего отдела появилась отдельная группа по работе с амбассадорами, которая у нас забрала Никита с Юрой из Слуцкого, и которая стала ну, активно развивать это направление. И, мне кажется, вывел его на прям какой-то отдельный высокий уровень. Я думаю, что имеет смысл с ребятами тоже поговорить отдельно в каком-то из будущих выпусках. Я знаю, что сейчас они, например, перед писанием амбассадора обязательно проводят какие-то брендовые опросы и исследования на предмет того, как этот амбассадор сочетается с нашим брендом. Нет ли у него имиджа, как будто он сотрудничает с другими компаниями, с другими нашими конкурентами. То, как он может повлиять на какие-то брендовые метрики. Вот это очень полезные, конечно же, исследования, благодаря которым можно выяснить много разного. Я видел одно такое исследование, и там есть совершенно неожиданные выводы, к которым интуитивно мы бы никогда не пришли. Наверное, в всю глубину этой истории вам лучше всего расскажет группа по работе с самосадорам.
0: Ну, это, кстати, очень классное замечание по поводу замера соответствия там, того или иного персонажа да, в медийном поле и вашего бренда, это супер интересный инсайт, который я бы советовал прям на подкорке у себя держать. Если вы в будущем планируете такие инструменты для себя использовать, это очень важно. Но мы, кстати, вот в привлечении, когда появились амбассадоры, достаточно активно начали в эту историю погружаться и в том числе привлекали их для их участия в наших рекламных креативных съемках, использовали их и в видеоформатах, и в статичных форматах. Это очень хорошо заходит когда мы не просто условно какого-то актера, да, там привлекаем на к ролика, а берем вот нашего амбассадора, который должен ассоциироваться с нашими продуктами. Это очень классно работает. Да, я думаю, что в будущем мы можем пригласить коллег, которые э, всецело отвечают за направление работы с амбассадорами и подробно об этом поговорить. Я думаю, что ребятам будет очень интересно. Давай про метрики, потому что мне всегда это интересно. (laughs) В силу моей деятельности я стараюсь э, любые активности, которые проходят э, для продуктов, стараться мерить. Э, Мы начинали с тобой про промо-страницы. Здесь я пометил, что это изначально был для вас классический перформанс-инструмент, но вы потом научились его использовать, в том числе и как охватный, замеряя по по пост-вью эффекту таких активностей. А как мы э, мерим э, эффективность в других форматах. То есть там условно в Телеграме, ну, я примерно понимаю есть стоимость размещения, она может быть фикс, там, где-то у кого-то спей, все понятно. А вот если мы говорим про какие-то более интересные проекты, о которых мы сейчас поговорили, там про культурный маркетинг, про карты, которые тоже достаточно нестандартны для привлечения, На что вы смотрите? Как вы, в принципе, оцениваете эффект?
1: Это хороший вопрос и сложный, потому что ответ на него очень сильно отличается и от площадки, на которой идет реклама, и от самого проекта. То есть, например, те возможности, которые у нас есть для измерения в промо-страницах или в медийной рекламе, они обычно гораздо выше, чем те возможности, которые у нас есть ну даже хотя бы в Stories, а уж тем более в Телеграме. Поэтому тут вот как ты знаешь, ответить на него очень общо будет довольно сложно, но я постараюсь. Как я говорил, у нас два основных направления работы. Да, это перформанс-бранформанс то есть все-таки привлечение новых э, клиентов. И здесь мы смотрим, естественно, на такие метрики, как стоимость заявки, стоимость э, платящего клиента, плифты к стандартному привлечению, когда мы делаем какие-то нестандартные проекты. Например, э, выпустили карты из галереи, да, и смотрим, насколько они повысили э, активность людей, заказывающих карты, насколько их стало больше по сравнению с каким-то обычным периодом. То же самое касается наших проектов Stories, насколько там большой uplift по сравнению с группой, которая Stories не смотрела. Вот что касается брендовых историй, то тут все, конечно, гораздо сложнее. И у меня есть некоторое недоверие к некоторым инструментам, которые мы используем для оценки брендовых активностей. Здесь, опять же, наверное, лучше всего было бы привлечь группу по работе с брендовыми коммуникациями, которые, собственно, смотрят и измеряют эти активности. Вот, но, в общем, стандартные приемы, которые мы используем для оценки, это BLS после проектов, да? это какие-то опросы, в том числе телеопросы, это дашборд э, с одной из социологических компаний, которая измеряет здоровье бренда по разным атрибутам и на которое, соответственно, влияет, ну, практически все, все наши коммуникации и вся наша реклама, которую мы делаем, э, не только мы, это делают все. Но замерять, конечно, каждый отдельный канал с точки зрения влияния на брендовую рекламу, как мне кажется, довольно сложно пока. И то же самое касается блогеров. То есть мы прекрасно понимаем, что YouTube, например, это как второй телек. Он очень сильно влияет на и знание продукта, и на его брендовые атрибуты. Но э, на YouTube нет возможности ставить э, пиксели для изучения аудитории, э, нет других рекламных возможностей, поэтому мы досконально посчитать не можем. И не факт, что сможем когда-нибудь. Поэтому тут э, приходится время лавировать, придумывать какие-то нестандартные ходы. Но что-то мы из них получаем, какое-то знание, но не всегда.
0: По поводу замер лифтов я с тобой полностью согласен. Про недоверие. Э, На мой взгляд, когда мы хотим увидеть э, созначимый эффект именно от той активности, которую мы провели, в теории у нас должна быть бесшумная структура проведения теста. Нужно просто остановить все активности внутри группы Тинькофф, сделать э, проект, э, замерить его эффект и снова возобновить другие активности. Но в такой гигантской структуре, как мы, это невозможно. То есть э, мы всегда будем получать наложенный эффект всех других активностей, которые проходили параллельно, то есть, условно, там сделали классный проект внутри культурного маркетинга там, с э, Google-центром, да, э, широко его... Промили и потом замеряем эффект, но э, параллельно с этим, там, условно, у нас была большая компания по продвижению там тиньков Мобайла, например, э, или там еще других продуктов, и они эффектят всегда, потому что аудитория имеет достаточно э, большую частоту касания э, вне тех активностей, которые у нас э, в моменте, вот в фокусе, в рамках э, конкретного исследования.
1: Да, полностью с тобой согласен. Это как раз э, один из главных мешающих факторов для подсчета наших э, брендовых активностей. И он действительно невозможно его, на него повлиять, мы никогда не остановим всю рекламу в других каналах.
0: Угу. А какие-то вот прям типа доступные э, метрики внутри нашей экосистемы э, мы смотрим. То есть, например, там условно э, вот ты рассказывал про сторис и э, идею сведением на раздел э, в театры. Мы, соответственно, мерим эффект в э, росте э, покупок билетов. Да?
1: да, мы смотрим прямые продажи билетов э, через сторис. Мы смотрим непрямые, ну, то есть постью можно сказать, продажи билетов. Мы сравниваем их с предыдущими старями, с просто группой людей, которые не видела эту историю, сна купила билеты театра, то есть сегменты а, примерно одни и те же. Да, мы, конечно, это как можем изучить, изучаем.
0: Классно, да. Это очень круто. Ну, про метрики, на самом деле, ответ был суперисчерпающий. И я все больше... <с, с нашими диалогами, погружаясь в эту прекрасную, доселе невиданную мне вот часть с взаимодействием через натив, через контент. очень круто. Хочу еще у тебя спросить э, по поводу твоего видения на перспективу. То есть вот сейчас мы пережили некоторую такую трансформацию, да, когда там часть э, медиаплощад, с которыми работали, ушли. Мы лишились, очевидно, некоторых инструментов в виде некоторых там соцсетей, например. И, возможно, еще чего-то лишимся, я не знаю. Загадывать сложно. Как ты себе видишь вот какое-то будущее, которое нас ждет? Вы будете больше уходить в поиск э, вот таких неочевидных инструментов, вот типа проектов со сторис каких-то культурных штук, а, не знаю, там, уже не с театрами и галереями, а куда-то там в киберспорт, например, не знаю. Что у тебя в голове такое вот может складываться?
1: У меня ощущение, что мы пять лет были в поиске, и сейчас как будто бы мы нашли какие-то свои ниши, в которых мы понимаем, как и куда развиваться. Это касается, по сути, всех каналов, наверное, которые вот у меня есть, промо-страницы, то, о чем я рассказывал, в сторону как мы ушли, в медиа, вот медику там планируем, так, да, в Телеграме тоже ряд новых проектов будем запускать. Надеюсь, что они осуществятся и тоже все будет хорошо. Партнерские и креативные проекты я рассказал про специализацию на сторис и на таких партнерствах больших э- для банка. С микроблогерами тоже рассказала о новой истории. Вот как будто бы у нас эти новые направления уже нащупаны, и мы понимаем, что в ближайшие полгода, год мы точно посвятим работе с ними. Но мы стараемся никогда не останавливаться и придумывать что-нибудь новенькое. Оно иногда само возникает, как вот эти истории, сериалы.
0: То есть ты видишь еще какие-то неохваченные перспективы вот в тех инструментах, которые уже есть в руках?
1: Конечно, да. Конечно, да. И я еще вижу какое-то есть наверняка непаханное поле, до которого мы пока еще не добрались с точки зрения новых форматов, новых инструментов. Но мы обязательно это сделаем, потому что ну, вся наша история которую я рассказал сегодня, мне кажется, показывает, что мы не останавливаем поиски каких-то нестандартных решений, форматов и всего такого. Я уверен, что оно само по себе родится. Просто я... Сколько не родилось, я не могу сейчас сказать, куда куда мы пойдем. Вот, но оно обязательно случится. Это что касается именно моей группы, да. А что касается каких-то перспектив в целом, то мне кажется, что мы достигаем уже такого размера и уровня мы, как компания что в целом у нас, наверное, должен идти сейчас... Ну, так мне представляется, не знаю, что думают мои коллеги на этот счет, мне представляется, что мы должны будем, просто вынуждены будем постепенно все больше смещать фокус с перформансной рекламы на брендовую, на какие-то запоминающиеся проекты, как это происходит часто с большими компаниями, потому что мне кажется, что технологическая и платформенная конкуренция, э -э она постепенно нивелируются. Если одно время компании могли превосходить другие по качеству своих сервисов, программ, электронизации, директоризации, чему-то такому, то сейчас этот уровень, это отличие между разными компаниями, оно уже достаточно сильно нивелировалось. И я подозреваю, что в течение ближайших лет оно может нивелироваться еще больше. И тогда, возможно, конкуренция пойдет уже на уровне ценностей, а не качества продуктов. И здесь, мне кажется, что у нашей компании есть большое преимущество перед конкурентами, благодаря тому опыту и тому э, той нестандартности, с которой мы выходили на рынок. То есть, мне кажется, у нас есть прям такое четкое, понятное, интересное лицо. Но мы можем его еще больше обогатить и будем это делать, я думаю, обязательно за счет новых проектов, в том числе тех, которые делает моя группа, ну и в том числе за счет того, что делают наши коллеги. Вот мне кажется, что это станет важным, э, наиболее важным в каком-то обозримом э, периоде времени.
0: Согласен с тобой. Ты сказал про трансформацию э, команды. вот э, И э, основная часть изменений в команде, которая происходит, и которая нам сильно видна, это ее рост. Э, Я хочу э, задать тебе коротко вопрос про то, как вы справляетесь с тем, что там с возросшими запросами от э, продуктов с, в целом с возросшим количеством задач. Вы набираете людей, на что смотрите, и в целом как бы где ищете тех звездочек, которые приходят к вам в команду.
1: Ну, тут тоже все зависит от обстоятельств, конечно. А, вообще, я, мне кажется, ретроградный в плане роста человек. Я всегда старался, если есть возможность, не нанимать, то не нанимать, потому что долгое время у меня группа была там не больше 6-7 человек, и у нас сложилась такая в хорошем смысле семейная атмосфера, дружеская но при этом рабочие, без расслабона. И я боялся, что этот баланс может быть нарушен, когда людей станет больше, но все-таки их стало больше. Вроде бы фуфуфу тьфу тьфу э, баланс не нарушился. Вроде бы пока все хорошо, даже несмотря на то, что у нас уже 16. Где ищем людей, как это, конечно, зависит от той работы, которую нужно поручить человеку, который э, ее выполняет. Вот, допустим, в Телеграме, как я говорил ранее, у нас работают исключительно стажеры, то есть люди, которые пришли к нам без серьезного маркетологического опыта, он может быть там, в каких-то смежных профессиях, но они почти никто из них раньше не работал в Телеграме, вот. Но кажется, что там достаточно просто адекватности, умения э, на каком-то нормальном уровне писать тексты, короткие посты в Телеграме, да. И, в общем-то, более-менее все. Всему остальному обучу я, обучат наши коллеги, обучит, в принципе, атмосфера в команде. И тут главное, на что мы смотрим, это соответствие какому-то ДНК Тинькофф, чтобы они просто были настроены на работу, искали какие-то всегда новые возможности, новые пути. Вот, и чувствовали, что чувствовали компанию своей, заботились о ней, как будто она принадлежит им. Что касается других групп, там, промо-страницы, медиа, тут мы обычно набираем все-таки специалистов с каким-то опытом, потому что здесь с нуля начать работу довольно сложно. Нужно уметь хорошо писать, например нужно уметь хорошо редактировать, нужно понимать рынок медиа, нужно понимать что-то насчет оптимизации компании. Вот и это поиск, конечно, далеко не всегда простой, но, к счастью, он удается пока что. Все каждый раз, когда кого-то искали, находили прекраснейших людей. Что касается группы по работе с креативными партнерскими проектами, то там все люди собрались уже с опытом работы в и Я думаю, что это правильный способ. Сначала ты работаешь какими-то более стандартными историями. Это может быть какие-то пиар истории, это может быть посева телеграме. У нас один мальчик пришел туда из телеграм-группы. Но за это время ты погружаешься в атмосферу, ты погружаешься, ты понимаешь, что мы хотим как бренд, что мы не хотим, что нам соответствует, что нет. И после этого ты уже можешь предлагать идеи, которые соответствуют нашим ценностям. И действительно вот вот так и сложилось. И я думаю, что я буду, если мы будем расширяться когда-нибудь, ну, uh, наверняка это произойдет. Uh, я тоже буду искать людей из уже действующей команды: тех, кто, может быть, перерос свою нынешнюю позицию у меня в группе, например, да, и те, кто готовы там уже заняться чем-то новым, какой-то горизонтальный рост осуществить. Более того, uh, все креативные идеи обычно мы придумываем на общих созвонах группы. У нас есть понедельник каждый понедельник мы созваниваемся на 2 часа, и все брейнштормы стараемся проводить в рамках этого созвона. И участвуют все. Даже там сегодняшние стажеры могут подать идею. Часто мы их принимаем. Мне кажется, это очень работает и на сплочение группы, и на обучение всех вот этому Тиньковскому ДНК.
0: Ну да, я думаю, что стажеры всегда... Ну, во-первых, это молодые ребята, у них чуть немножко другой подход, немножко другой бэкграунд, они как-то по-своему смотрят на вещи и достаточно часто приносят какие-то неочевидные инсайты, идеи, которые очень важно выслушивать, да, и брать во внимание. Но это супер важно.
1: Еще очень круто наблюдать, когда через какое-то время после работы в знаю, 4, 5, 6 месяцев, человек, который ну, был стажером, совсем молодой птенец, редко подавал голос на этих общих созвонов, явно стеснялся, а потом вдруг на броншторме он дает одну, вторую, третью классные идеи подряд. Это так приятно. И понимаешь, что вот оно, вот оно, человек начинает раскрываться. Это прям супер.
0: Такая тихая гениальность, которая внезапно раскрылась как цветок внутри команды.
1: Но ей нужно было вызреть, немножко повариться в нашем котле, и после этого вот оно.
0: В очередной раз убеждаемся, что эффективный процесс — это взращивание внутри команды, да, в том числе с позиции стажеров, когда ребята прям самых отзов приходят, и мы моих менторе мы растим, и отсюда получаем достаточно крутых спецов, которые потом усиляют команду э, в разы. Э, не было ни одного кейса на моей памяти, когда кто-то говорил, типа, у меня есть вот, нужда в такой-то позиции, я ухожу на рынок, и через 15 минут у меня уже там 150 классных спецов. Нет, ребята, так не работает. <laughs> К сожалению... Нам бы хотелось, но э, здесь приходится подстраиваться под тот дефицит классных кадров, которых вам хотелось бы видеть, но, к сожалению, они уже заняты. Традиционно мы под конец выпуска просим у нашего гостя какие-то рекомендации с точки зрения классных книг, э, может быть, подкастов, фильмов, которые, на твой взгляд, ценны с точки зрения там, миропонимания, э, личностного роста.
1: Ты бы меня предупреждал, что будет такой вопрос, и я долго ломал одним голову, и все-таки я хочу... Мне, ну, как скажем так, для работы в других каналах привлечения, возможно, нужно чуть больше специфических знаний. Для занятий тем, чем занимаемся мы в моей группе, в первую очередь важна адекватность, начитанность, насмотренность. Поэтому мой совет, конечно, читайте побольше хорошей литературы, классической, художественной, ну, какой-то современной, которая звучит громко слушайте самые классные подкасты, например, подкасты МММ, смотрите какие-то классные фильмы. Я могу сказать, что два моих любимых фильма — это «Великая иллюзия» Ренуара и «Касабланка». Очень вам их рекомендую. Книжки, ну, не знаю, у меня очень много любимых книжек, сложно выделить одну-две. Просто делайте этого побольше, пока у вас есть время, пока есть запал, и это обязательно вам поможет. Даже если вы не будете работать в маркетинге в любой сфере.
0: Да. Спасибо большое. Последнее. Где высматривать и следить за крутыми проектами, которые вы делаете, за потрясающими кейсами для там, наших слушателей и клиентов, чтобы мы не упускали это все.
1: Мне кажется, телеграм-канал Тинькофф официальный, он более-менее покрывает все наши активности, и там, если следить за ним, можно не пропустить ничего. Так что все
0: подписывайтесь. Ну, я бы еще добавил про сторис в нашем э, приложении. Там всегда есть э, тонны всего интересного, и иногда вы можете поймать классные проекты, которые делают ребята. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Э, Я был очень рад получить от тебя мегатонну просто полезных кейсов и разобраться в том, э, что же такое натив контент-маркетинг внутри Тинькофф. Спасибо
1: тебе, спасибо слушателям. До скорых встреч.
0: Пока-пока.